0: Computer Club Computer Club Hey, dag, Jeroen. dit is een speciale computerclub. Deze week aan Freddy's op vakantie en dan nodig we altijd een, een gast uit. En deze week ben jij dat, Jeroen, de oprichter van Techhof. Jeroen, je bent ook CTO van Techhof. Maar misschien even om te beginnen bij het begin. Stel dat je op een familiefeest bent, en je onkel die komt naar jou en die vraagt, techwolf, wat doen jullie precies, wat antwoord je dan?
1: Meestal begin ik met de, de waarom eerder dan de wat, omdat de wat soms uh, nogal complex kan zijn. Uh, maar eigenlijk, als je kijkt naar heel veel grote bedrijven, dan zie je dat ze een transformatie zijn. En ze moeten dus iets helemaal anders gaan doen uh, dan, dan ze vandaag doen. Uh, neem bijvoorbeeld BP, vandaag helemaal in olie geïnvesteerd, moet in de toekomst naar groene energie. Nu, daar werken meer dan 100.000 mensen uh, die binnenkort iets helemaal anders moeten gaan doen. Nu, Idealiter kan je met dezelfde mensen aan de slag in die nieuwe business, um, maar die mensen gaan andere skills moeten leren. En om die mensen te reskillen, moet je weten wat ze vandaag al kunnen. En dat is eigenlijk wat we met Techwolf voorzien, de data van welke skills mensen op vandaag hebben. Uh, wij verbinden dus met allerhande systemen, passen onze AI daarop toe en bouwen dus een skillprofiel voor iedereen uh, binnen een groot bedrijf.
0: En de eerste keer dat ik van Tech of horror, dan dacht ik, supercool product, maar dat lijkt mij iets te ontwikkeld is, of dat bedacht is door mensen die al twintig jaar... ...in het werkveld zitten die daar die problemen hebben gezien... ...bij die grote corporates, want dat is effectief een groot probleem... ...in zo zo'n bedrijf met duizend man. Die weten niet goed wie er kan, ervan, wie specifiek. Maar jullie, jullie zijn met drie founders... ...jullie waren allemaal, piepjong, net afgestudeerd... ...hoe ben je godsnaam op dit idee gekomen... ...zonder dat je ooit in het werkveld hebt gestaan.
1: Ja, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen... ...in uh, de richting computerwetenschappen in Gent. En uh, toen we rond ons heen keken... Uh, ja, ...zagen we al die computerwetenschappers... ...plateaus opdienen in de horeca als studentenjob wij dachten van kom aan iedereen zou eigenlijk wel ja, wat meer geld kunnen verdienen ook iets meer plezier kunnen hebben of de meeste toch met bijvoorbeeld op websites werken wat programmeren en zo verder eigenlijk met de specifieke skills die ze hadden nu eigenlijk ja die mensen vonden die die jobs niet gemakkelijk en wij dachten van we gaan een student staffing agency beginnen dat ja, studenten gaan linken aan studentenjobs op basis van hun specifieke skills Um, heel snel hebben we daar eigenlijk ontdekt dat we ja, niet echt gemaakt waren om een uh, student Staffing agency op te richten. Uh, maar we waren toen al begonnen met de technologie, uh, ja, die dus kon uitzoeken welke skills die mensen hadden, um, en welke skills dat er nodig waren voor jobs, en dan die, die gap tussen die twee kon gaan vaststellen. En zo zijn we eigenlijk verder en verder doorgerold tot we dat binnen enterprise zijn gaan toepassen op ja, mensen intern binnen bedrijven.
0: En werd je meteen serieus genomen? Stel dat je de toekomst bij een KBC, duizend man of, of meer... En hij zegt, hé, hey, we zijn drie studenten, we hebben een tof idee. Was dat een beetje die vibe, of kon je meteen toch bij de board binnen? En, uh...
1: Dat is toch niet altijd evenzeer van een, een leiddakje gegaan. Uh, ik herinner me dat we bijvoorbeeld helemaal in het begin uh, bij een pok, uh, die, we, die we deden bij, uh, bij een groot bedrijf. Uh, ze stuurden ons maar de data niet door. Uh, dus we hadden er dan niets beters op gevonden dan gewoon naar een kantoor te rijden om die data te gaan vragen. Uh, ja, wonderbaarlijk genoeg zijn ze geen klant geworden, uh, <lacht> kort, daar, kort daarna. Um, maar geleidelijk, uh, naarmate dat we meer en meer ervaring opbouwden, ook naarmate dat we meer kansen kregen om te tonen hoe goed al onze technologie werkte, uh, werden we toch meer en meer serieus genomen... Uh, en wat we nu zien is eigenlijk, omdat we, ja, we zijn echt gefocust op een zeer specifiek probleem, um, dat, dat we daar ook ja, veel meer die credibiliteit van krijgen. Omdat mensen en bedrijven beginnen te weten van, kijk, Techhoof is hier om het skillsprobleem op te lossen. Um, en ja, dat is het enige dat we doen. Uh,
0: en hm. dat helpt ook enorm. En dan zo heel concreet, die skills over welke soort skills hebben. Dat dan is dan bijvoorbeeld, ik ben copywriter, ik kan schrijven. Of hoe diep gaan jullie in, het in elkaar brengen van welke skills dat mensen hebben?
1: we ondersteunen ongeveer 70.000 unieke skills, ja. uh, dus dat gaat heel breed en heel diep. Uh, nu, achterliggend hebben we wel een uh, filosofie, uh, We willen op basis van bewijs gaan werken. Uh, dus wij zijn hier niet om ja, uw mails te gaan lezen en de kwaliteit van uw schrijven te gaan beoordelen. Ja. Het is geen judgmental AI. Eigenlijk gaan we gaan kijken bijvoorbeeld ja, in een projecttool, uh, ja, de taken die je opgelost hebt, uh, welke skills zijn daar eigenlijk typisch voor nodig om die te gaan aanpakken. Dus eigenlijk om te gaan kijken wat je gedemonstreerd hebt.
0: En krijgen mensen ook zelf inzicht in welke skills dat ze hebben en hoe dat ze die kunnen verbeteren?
1: Ja, zeker en vast. Dus eigenlijk brengen we die skills typisch terug. Uh, enerzijds naar ja, bepaalde HR tools. Uh, bijvoorbeeld, als je een learning systeem hebt, vaak heb je daar een skill profiel in. Uh, TechWolf wordt daar eigenlijk ingeplukt, zodat dat skill profiel gewoon je TechWolf profiel is dat je daar hebt. En dat alle learning recommendations die je krijgt op basis daarvan zijn. Uh, maar mensen zijn dus ook zelf de, ja, de eindeigenaar uh, van hun profiel. En dus als jij zegt van ja. Ik kan misschien wel programmeren, maar eigenlijk wil ik dat niet meer opnieuw doen. Mm -hmm. uh, dan kunnen ze dat er ook gewoon terug uithalen. Uh, iets wat we ook heel vaak doen, is eigenlijk die skills uh, voor validatie terugbrengen. in Omgevingen zoals Microsoft Teams of Slack. Uh, dus eigenlijk op de plaats waar dat, ja, werknemers al zitten, uh, die skills gaan aanbieden. Zodat zij heel makkelijk kunnen zeggen van, ah ja, inderdaad, dat heb ik. Of, ah nee, misschien toch niet.
0: Ja, en, en jullie hebben intussen nogal al twee kapitaalrond Twee publieken toch, één van 1 miljoen en dan één van, van 10 miljoen. Ja. Herinner je, je nog nog die dag waarop die 10 miljoen effectief was toegekomen. Hoe surreel, uh, hoe surreel is zo'n moment?
1: Oh, het, is, uh, ja, het, is, het is wel een grappig moment waarop je de, de banking-app boven haalt ja. en dat er natuurlijk een cijfer meer staat dan, dan, dan gewend. Um, maar ja, we hebben die kapitaalronde dus altijd als een, ja, een middel gezien mm -hmm. uh, om eigenlijk, ja, ons volgende hoofdstuk te kunnen, te kunnen uitvoeren. Uh, dus uh, voor ons was uh, ja, de celebration veel meer rond ja, kijk wat we nu gaan ja, kunnen ja, doen. Duidelijk. Uh, veel meer dan, uh, dan het bedrag.
0: En als het gaat over wat we nu kunnen doen, wat zijn zo de ambities van TechWolf?
1: Uh, ja, momenteel gaat het heel veel over, ja, over gewoon groei uh, en internationalisatie. Dus sinds dat we onze, ja, onze vorige kapitaalronde hebben opgehaald vorig jaar, zijn we in omzet ongeveer met factor 7 gegroeid. Okay. Uh, daar gaat uh, nog een beetje bij mogen komen uh, dit jaar ook. Um, met het idee om dus eigenlijk ja, ook toe te werken naar ja, een US expansion. Uh, we zijn dus nu, hey, we hebben onze eerste klant in, uh, in de US ook getekend uh, en we willen dat graag zo snel mogelijk naar, uh, naar vijf nieuwe klanten krijgen om eigenlijk van daaruit uh, aan te tonen van kijk we hebben tractie in de Verenigde Staten, uh, opnieuw een nieuwe fundingronde te gaan ophalen mm -hmm. en op die manier uh, nog een stuk verder door te schalen.
0: Nou je zegt, je uitbreiding naar de US, bezig dat ook dat je een kantoor zou willen openen in de US of denk je dat je alles vanuit België gaat aansturen?
1: Uh, we gaan het product sowieso blijven bouwen in België, mm -hmm. uh, maar denk om, uh, om in de US succesvol te zijn, ja. moet je zeker uh, het commerciële luik daar ook, uh, ook wel gaan uitbouwen. Dus het is wel de bedoeling om ja, een beetje een, een missie naar daar te sturen en ook ja, lokaal te
0: gaan recruteren. En in welke mate word je dan begeleid door mensen als Pieter Jan Bouten of Louis Jonkeren van Showpad, die het ooit hebben gedaan? Kon je het match als Geeroms, hem ondanks aan Old Insight, die zeiden dat jullie de meest beloftevolle scale-up in zijn ogen waren in Vlaanderen. Begeleiden die die gasten die het al hebben voorgedaan, jou op de een of andere manier?
1: Ja, zeker. Eigenlijk is het, uh, ja, het, het Gentse en Vlaamse en, en Belgische ecosysteem mm -hmm. uh, zijn, ja, zijn redelijk tijd uh, En het is zeer leuk om te zien hoe dat bijvoorbeeld, uh, ook de mensen van Colibra uh, zeer openstaan mm -hmm. voor die gesprekken en heel veel advies geven. Uh, omdat ja, er zijn uiteindelijk niet zoveel uh, bedrijven uit België uh, die al die stap gewaagd hebben. En dan zijn er nog een stuk minder die het echt heel succesvol gedaan hebben. Mm -hmm. um, maar iedereen die, die die stappen gezet heeft, heeft daar gigantisch veel uit geleerd. Uh, en eigenlijk door ja, met, met zo'n enkele tientallen mensen te gaan spreken, uh, verzamelen ze heel veel ja, datapunten ja, ja. Uh, die, die heel duur zouden zijn om zelf te bekomen.
0: En voel je zo druk van investeerders, uh, bijvoorbeeld, die, die echt wel willen dat het een succesverhaal wordt? Goh, ik denk dat we, dat we allemaal wel willen dat het een succesverhaal ja, ja. wordt, natuurlijk. Ik
1: denk, oh, ja, onze, onze investeerders zijn algemeen wel, hey, wel zeer blij, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, de, ja, het volgende hoofdstuk is natuurlijk een, een spannend deel, eh, want ja, de, de US is een... Ja, het is onbekend terrein voor ons. Ja. Uh, tegelijkertijd denk ik dat sinds corona uh, dat allemaal wel een stuk internationaal is. Uh, in persoon ergens zijn is, uh, is minder belangrijk dan dat het, uh, dan dat het voordien was. Um, maar we zijn al, allemaal nu supergoed aan het voorbereiden. En dus eigenlijk, ja, het komende jaar uh, wordt er heel veel geïnvesteerd in eigenlijk, ja, dat plan echt gaan samenstellen en heel goed gaan voorbereiden. Uh, zodat ja, de kansen op succes zo goed mogelijk zijn uh, wanneer dat we daar landen.
0: Ja, ja. En, en staan bedrijven er nu meer voor open met... Wanneer zijn jullie begonnen? 2017? Uh, 2018. Ja. Heb, je, heb je een verschuiving gemerkt in hoe dat bedrijven prospects staan te kijken naar zo'n tool of tech over de voorbije jaren?
1: Ja, toch wel. Ik denk dat dat zeker ook wel in een stroomversnelling zit momenteel met de hele AI-hype. Mm -hmm. uh, bij veel bedrijven, enerzijds, ja, is er de druk van ja, we moeten iets doen met onze data, we moeten iets doen met AI. Uh, ja, soms komen daar ook minder, uh, de minder goede projecten uit voort. Ja. Als de uh, ja, nadruk ligt op AI doen, eerder dan wat ze ermee willen bereiken. Mm -hmm. um, maar, het, maar het creëert wel extra velocity. Um, maar ook de, uh, ja, de change die binnen bedrijven gebeurt, die is ook nog altijd heel hard aan het versnellen. Uh, en we zien bijvoorbeeld dat ja, grote bedrijven echt... Ja, ze zien wat er gebeurt met digitalisatie, met AI. Ze voelen dat er heel veel staat te veranderen. Uh, en wanneer ze natuurlijk kijken naar hun workforce, weten ze dat daar... Heel veel werk aan de winkel is. Uh, en dan komt een tool zoals TechWolf wel, uh, wel snel in beeld.
0: En bij de workforce zelf, heb je daar dan minder contact mee? Met die mensen zelf, voelen zij dat als een, als een extra tool die hun mogelijkheden biedt om bij te leren? Of staan ze daar zo wat weigerachtiger tegenover?
1: Eigenlijk kijken mensen daar heel positief naar ja. uh, algemeen. Uh, we begeleiden onze klanten ook om het ja, op een positieve manier te gaan ja, implementeren. Ja. En want ja, inherent zien wij TechWolf eigenlijk als bijna een AI-assistentje uh, dat mensen helpt om hun skillprofiel op te stellen. Uh, het, uh, het grote probleem dat bedrijven tegenkomen als ze geen AI gebruiken voor zoiets, is dat het eigenlijk zeer moeilijk is om op een wit blad uw skills in te vullen uh, als, ik, als ik vandaag een blad voor u leg ga uh, je waarschijnlijk denken van, ja. Ja, wat heb ik vandaag eigenlijk dat zelfs de gedaan de
0: cv's die wij binnenkrijgen als werkgever is, ik heb drie op vijf op photoshop Yo, what's in een name, is dat, is dat in met een senior designer is dat, ben je net afgestudeerd mensen kunnen inderdaad zichzelf moeilijk zelf assessen
1: ja, en uh, ze vergeten ook gewoon heel veel mm -hmm. dingen die ze kunnen, uh, Is dat uh, twee jaar geleden gedaan hebt je uh, denkt er misschien niet aan om dat op te schrijven, maar dat zijn vaak wel echt skills die, die je nog hebt en kan
0: inzetten. Ja. En waar halen jullie dan die data? Als het dan gaat over enerzijds ja, bepaalde trainingen die mensen volgen op de werkvloer, wat zijn zo nog punten die jullie meenemen?
1: Uh, wij, wij zien het altijd als een combinatie van HR-data en business-data. Mm -hmm. uh, dus aan de HR-kant ja, heb je dingen zoals uh, je werkervaring, uh, trainingen die je gevolgd mm -hmm. hebt, feedback die je gekregen hebt. Um, maar aan de business data kant kunnen we eigenlijk nog een heel stuk dieper gaan. En dat is bijvoorbeeld, ja, voor developers gaan we in Jira gaan kijken welke taken heb je opgelost. Hetzelfde met Asana en zo verder. We kunnen ook naar documentatie kijken. Uh, en uh, we doen ook wat onderzoek naar, naar de communicatie uh, mm -hmm. die bijvoorbeeld in projectkanalen gebeurt. Nu, opnieuw, we zijn hier niet om, uh, om een big brother AI te bouwen. Dus dan is het veel meer een slackbot die je bijvoorbeeld toevoegt in de kanalen. Waar ja. dat er veel inhoudelijke discussie is. En zodat iedereen ook wel heel bewust is dat dat daar gebeurt.
0: ja. Eh. Als het gaat over, over developers, jij bent CTO van Techoff, of maakt Techoff op technisch vlak zo'n cool product?
1: Uh, ik denk dat we een heel complex probleem oplossen. Uh, de, het skillsprobleem is eigenlijk ja, het is een beetje uh, gekarakteriseerd door een aantal zaken. Enerzijds is het een taalprobleem, want ja, iedereen gebruikt andere taal rond skills en je mm -hmm. hebt verschillende frameworks en zo verder... Um, en uh, zeker in combinatie met alle evoluties van taaltechnologie um, maakt dat wel zeer exciting. Mm -hmm. um, maar het is ook, ja, er zijn heel veel verschillende skills. Dus qua integratie in, in andere systemen is er ook heel veel, ja, heel veel uitdagend aan. Um, maar ik denk dat het voor ons team ook vaak uh, te maken heeft met ja, een beetje de, de purpose uh, van ons bedrijf. Yeah. Uh, want we zien dat in de, in de arbeidsmarkt, ja, de manier waarop we de voorbije 50 jaar carrières gerund hebben, ja, denk ik, voor onze generatie niet meer werken. Um, en het is wel heel leuk om met het team ook te zien hoeveel geloof dat er is dat een oplossing zoals Techwolf uh, ja, die volgende stap kan faciliteren. Ja.
0: En de computerclub is vrij nerdy, dus als we dan zeer nerdy gaan, wat zijn dan op de programmeertalen die het meest aan bod komen hier? Uh, wij doen heel veel in Python, uh, ja. soms een, een
1: streepje C uh, daarbij als het uh, iets rapper moet gaan. En uh, voor frontend is het ja, vaak met, met React uh, dat ja. we werken.
0: Ja. Zie je daar evoluties in die relevant gaan zijn voor jullie de komende jaren?
1: Goh, minder over de programmeertalen zelf, mm -hmm. uh, maar ja, we gebruiken natuurlijk ook meer en meer AI uh, om ons te ondersteunen bij het programmeren. Um, nu is dat vooral ja, om bijvoorbeeld uh, ja, kleine, kleine snippets te gaan maken en zo verder, um, maar we zien wel dat er, ja, die tooling is, is gigantisch vooruit aan het gaan. Um, wat we ook best wel op focussen is eigenlijk het idee van ja, hoe kan je eigenlijk AI op een, ja, op een goede en veilige manier gaan inzetten om het developmentproces te gaan versnellen. En het grap is dat dat eigenlijk best wel veel overlapt met hoe je ja, gewoon met developers zelf kan werken. Mm -hmm. eigenlijk de, de focus shift een beetje van ja, gewoon een goede complexe oplossing uh, uitwerken naar het probleem heel goed structureren zodat de deeloplossingen eigenlijk gemakkelijk te maken zijn. Ja. Uh, dus er is eigenlijk wel heel veel te leren uit die transitie ook.
0: Is het nog vooral API-based, uh, TikWolf? Of hebben jullie nu ook... Ben gezien van, aan ik weet niet meer goed, Had heeft nu een eigen dashboard, of is het echt volledig jullie linken met systemen die, die HR-diensten en zo wel gebruiken? We zijn
1: ongeveer 90% API-based, zou ik ja. zeggen. Dus we hebben wel een, een admin-omgeving, uh, waar er een beetje dashboarding in zit. Uh, dat mm -hmm. helpt ook natuurlijk als je een API-product wilt verkopen, als je een demo kan geven die mensen effectief wel,
0: kunnen zien. Dat is inderdaad zo mijn, mijn vraag, van hoe, hoe moeilijk is het om iets te verkopen dat niet echt meteen tastbaar of minder zichtbaar is dan dit is ons dashboard, je gaat erop in en je kan alles zien.
1: Het uh, is, is niet eenvoudig in ieder geval. En we hebben daar ook wel heel vaak tegen gelopen. Uh, mm -hmm. uh, er is zo'n zinnetje dat we hier wel vaak herhalen. What you see is all there is. Yeah. Uh, en natuurlijk, als je dan een klein stukje demo maakt uh, voor een veel groter product, uh, dan denken mensen vaak van, ah, oké, okay, dit is wat Techwolf doet. Um, dus dat is natuurlijk niet ideaal uh, wanneer je het volledige wilt verkopen. Um, nu, wat we wel zien is dat de markt uh, heel snel een stuk matuurder aan het worden is. Mm -hmm. um, en dat we ook meer en meer, zeker met die internationalisatie, in contact komen met bedrijven die echt heel specifieke het probleem hebben dat we oplossen. Um, en wanneer je dan iemand tegenkomt ja, die eigenlijk al de volledige context snapt en zegt, wij doen dit. Ja. Um, dan gaat het meer om de proof points dat je het effectief kan, eerder dan ja, de demo om het uh, volledig te laten snappen.
0: Ja. Hebben jullie niet extreem lange sales cycles met heel veel procurements en... Checks, zorg je ervoor dat die cashflow dan oké blijft als startup, omdat je weet, we gaan niet bij BP en morgen is dat getekend en overmorgen kunnen beginnen. Dat zijn waarschijnlijk sales cycles van een jaar of langer. Hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, dat is vooral redelijk conservatief zijn met uitgaven, zou ik zeggen. Een van onze values is dat we gewoon creatief problemen oplossen, denken, zou ik wel durven zeggen. Uh, en uh, ja, resourcefulness is daar gewoon een deel van, en mm -hmm. dus we zijn in het verleden altijd best kapitaal efficiënt geweest, en dat is ook iets dat we doorzetten en dat is ook gewoon superbelangrijk, omdat ja, als we vandaag een investering maken op commercieel vlak, mm -hmm. ja, dan, dan duurt het zeker 6 tot 9 maanden voordat ja, we daar iets van zien uh, en natuurlijk, ja, investeerders kijken vaak naar een, uh, ja, een jaarrapport, maar dat betekent dat de investeringen voor volgend jaar vaak al in, uh, in dit jaar vallen, maar de resultaten nog, uh, mm -hmm. nog niet te zien zijn.
0: Ja. En je hebt al gezegd, we gaan naar Amerika, of dat is toch van de grootste plannen. Hoe is er productniveau nog? Waar zie je daar nog toekomst?
1: Uh, we hebben daar eigenlijk een beetje die, die trend om eigenlijk steeds dichter en dichter te gaan bij waar skills toegepast worden. Ik uh, denk helemaal in het begin van het dagwolf. Uh, ja, ...werkten we op basis van HR-data en enkel HR-data. Mm -hmm. Wat we eigenlijk zagen daar, was dat we, ja, voor meer lange termijn reskilling enzovoort, verder... ...kreeg je al heel goede resultaten. En als je zegt, van, ik heb vandaag iemand nodig om dit exacte ding te doen... ...of ik wil een team samenstellen dat exact deze skills heeft... Uh, dan ontbrak daar eigenlijk een beetje een, een extra laag. Uh, dat is zo die, ja, die tools en die technologieën die mensen heel specifiek kunnen gebruiken, dat zit vaak niet in de HR-data. Um, en daarom hebben we dus nu ook die, die focus op business data. En we zien dat dat bij onze klanten echt ja, de, de next level unlocked van die toepassingen mm. van skills. Dus dat is een heel belangrijke. Dat is ook een uh, uitdagender probleem op AI-vlak dan met HR-data, omdat HR-data vaak zeer beschrijvend is op het vlak van skills, terwijl dat business data... Ja, meer impliciet is uh -huh. bij een JIR-etiket. Ja, het is soms van heel kleine stukjes en hints dat je eigenlijk kan achterhalen welke technologieën dat er gebruikt worden. Um, en ja, daarvoor zijn we dus onze, onze technologie verder aan het uitbouwen.
0: Ja, en met hoeveel mensen zijn jullie ondertussen hier?
1: Uh, dat zal 60 zijn nu.
0: Ja, en hoe is de verdeling? Engineers, sales, hoeveel mensen zitten er ongeveer waarop te werken?
1: Dus we hebben ongeveer de helft uh, engineers, uh, dan een paar mensen in product, een paar mensen in het solutions team ja. uh, en yeah, de rest is uh, sales marketing en uh, G&A.
0: Wat was het moeilijkste de voorbije
1: jaren? Uh, ik zou zeggen, de, de combinatie je vindt tussen ja, enerzijds zeer sterk groeien, maar anderzijds ook wel nog ja, univer galopperen zou mm -hmm. ik zeggen. Ik denk dat dat ay, zowel op persoonlijk vlak als op bedrijfsvlak uh, wel een uitdaging geweest is. Uh, zeker ook omdat je, ja, je moet eigenlijk rekening houden met je best-case scenario en je worst-case scenario tegelijkertijd. En in het begin, wanneer dat er nog weinig voorspelbaarheid is in je revenue, ja, dat betekent dat je je moet voorbereiden om twee, drie keer zoveel klanten te gaan serveren over een jaar. Uh, maar tegelijkertijd kan je wel nog niet gaan, gaan uitgeven alsof dat je die al getekend hebt. Ja, ja. uh, wat dat wel redelijk veel stretch zet op, uh, op het team. Um, maar we merken wel dat we nu uh, in onze processen ook... Ja, er is meer voorspelbaarheid, eh, ook ja, wanneer dat we beginnen te forecasten, bijvoorbeeld van hoeveel revenue gaat er binnenkomen volgend kwartaal. Dan zien we dat we daar nu heel veel dichter bij zitten van onze voorspelling dan, eh, dan voordien. Eh, dus dat helpt ons ook wel om ja, meer te bouwen voor de toekomst.
0: En op persoonlijk vlak? we zijn net, ik wil ook op persoonlijk vlak niet vergalopperen. Hoe heb je dat aangepakt of waar hou je dan rekening mee?
1: Ja, Goede mensen hieren is denk ik de, de enige echte oplossing hmm. daarvoor. Um, denk, voor, voor mij persoonlijk was een van de grote dingen... Dat ik moest leren accepteren dat, ja, dat mijn eerste prioriteit bijna moest zijn om zelf in mijn beste zone te zitten. Mm -hmm. ja, want ja, als je helemaal overwerkt bent, ja, je bent niet creatief. Andere mensen voelen ook dat, ja, dat je minder aangenaam bent om mee te werken en zo verder. Uh, terwijl ja, de grootste impact komt vaak van die momenten dat je juist kan creatief nadenken. Dat je eens, ja, een paar dagen vrij kan maken om een groot probleem te gaan aanpakken. Um, en ik denk dat dat altijd zo wat die balans is, hè? want er zijn heel veel dingen die niet mis mogen gaan. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn er een paar grote dingen waarop er een opportunity ligt uh, die, die heel belangrijk kan zijn voor het bedrijf. Je wilt natuurlijk niets mis laten gaan uh, dat het ja, een beetje een killer zou kunnen zijn voor, ja, voor het bedrijf of voor de, een deal of, of whatever. Um, maar ja, dat mag ook niet vergelijden en dan niets niet meer gaan doen van die, van die positieve, ja, meer opportunity-related dingen. Uh, dus voor mij was het eigenlijk ja, heel veel zelfreflectie. Uh, om eigenlijk ook zelf zo wat te beseffen van oké, okay, ja, waar wil ik eigenlijk zelf voor gaan, wat is echt belangrijk voor mij uh, en ook een beetje mijn, ja, mijn eigen ja, automatismen daarin gaan herkennen zodat ik mij soms ook eens kon stoppen als ik op iets ging springen, dat eigenlijk bijvoorbeeld iemand anders ook gewoon even goed kon oplossen, maar dat ik gewoon dacht van ja, dit is belangrijk, dus ik moet dat nu oplossen um, terwijl dat eigenlijk ook niet meer van mij verwacht werd
0: ja, en ook op tijd, even tijd nemen om te gaan sporten, want ik hoor dat je binnenkort je vijfde marathon gaat lopen. Dus ik wil we heel veel succes daarmee wensen en al sinds heel erg bedankt voor het gesprek hier. Dank je wel.